0: Buenas tardes. Gracias, eh, como siempre, por acompañarnos eh, en esta comparecencia de prensa. Espero que hayan podido disfrutar de algún día de descanso esta, esta Semana Santa. Me acompañan, eh, como ven, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, la ministra de Educación eh, y Formación eh, Profesional. La vicepresidenta les eh, pasará a explicar un importante anteproyecto de ley que traemos eh, en, el día, en el día de hoy, la Ley Integral de Impulso para la Economía Social, una ley muy importante en esta legislatura que va a, a modificar o a compilar eh, tres eh, textos distintos con los objetivos de adaptarlas a las nuevas necesidades del, del sector, las normativas, de dotar de mayor claridad y seguridad jurídica a, tanto a las entidades eh, como a los usuarios que integran eh, la economía social en nuestro en nuestro país y también agilizar de este modo en una en un solo texto la actividad eh, parlamentaria a la hora de modificar estas estas normas una ley ...que sin duda está muy vinculada al plan estratégico del Gobierno... ...al PERTE de la economía social y de los cuidados... ...que como saben ustedes está dotado de 800 millones de euros... ...del Fondo de Recuperación... ...y que está orientado precisamente a impulsar a este sector... ...como lo está también la ley. Los actores de la economía social en nuestro país... ...representan un 10% del total del PIB... ...y contribuyen a generar un 12,5% de empleo. Sin duda el tejido de la economía social... es muy muy importante, está formado por 43.000 empresas que generan casi 2,2 millones de empleos. Desarrollará esta información eh, la vicepresidenta, que además trae también importantes eh, acuerdos eh, relacionados con esta materia, como la Estrategia Española de Economía eh, Social y, muy importante, esa propuesta de distribución territorial eh, para las políticas activas de empleo con un máximo histórico de dotación para las comunidades autónomas que supera los 2.800 millones eh, de euros. Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional eh, les va a dar cuenta de también un texto legislativo del anteproyecto de ley, en esta ocasión en segunda vuelta, de las enseñanzas artísticas superiores y que establece la organización y las equivalencias de estas profesiones artísticas en eh, nuestro país. Para el Gobierno, la formación artística de calidad es, sin duda, un pilar fundamental en el progreso de una sociedad creativa, innovadora, flexible, preparada para afrontar los retos y desafíos eh, del futuro. Un eh, texto legislativo que también eh, viene acompañado por el desarrollo eh, de otro no menos importante, como fue la Ley de Formación Profesional, el Real Decreto para la Implantación del Sistema de Formación Profesional. Por mi parte, y brevemente, les voy a subrayar dos asuntos que también se han visto en el día de hoy en la Mesa del Consejo eh, de Ministros y el resto de acuerdos, como siempre, serán complementados en la referencia que adjuntaremos al, al finalizar. El primero de ellos, al que me quiero referir, tiene que ver también con el despliegue del plan de recuperación de los fondos eh, europeos. Tras ese eh, nuevo desembolso, el Gobierno sigue eh, avanzando en el desarrollo de los mismos. En este caso ha sido el Ministerio eh, de Justicia quien ha traído al eh, Consejo de Ministros de hoy la celebración de un contrato muy importante de casi 100 millones de euros precisamente para la digitalización de la justicia. Eh, se enmarca esta inversión en el desarrollo de estos eh, fondos para mejorar los servicios de operación de infraestructuras tecnológicas, las aplicaciones y los servicios de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración Digital digital en la Administración eh, de Justicia. Van a ser eh, contratos con una duración de 36 eh, meses, van a distribuir en tres eh, lotes distintos y se enmarca también en el Plan Justicia 2030. En definitiva, de lo que se trata es de la mano de la digitalización, mejorar la Administración de Justicia y, especialmente, el acceso de la ciudadanía a la justicia española. Por su parte, el ministro de Asuntos eh, Exteriores ha dado cuenta al Consejo de Ministros del eh, importante eh, balance de la actividad consular durante el año 2022. Algunos datos que eh, conviene eh, que conozcan ustedes y la opinión pública es que los consulados españoles en el exterior han atendido 7.200 casos de emergencias colectivas e individuales a lo largo del año pasado, prácticamente el doble que el anterior, un 98,5% más. Esta cifra lo que viene a representar es la recuperación de los viajes eh, tras las restricciones eh, de movilidad impuestas durante la pandemia. La atención a las emergencias consiste en una primera respuesta por parte de los eh, consulados ante una situación de desprotección sobrevenida en el, en el extranjero. Además de esta eh, atención eh, ante esta situación, se han recibido en los consulados españoles más de 135.000 llamadas eh, de emergencias para una línea que se habilitó para, para ello, y esto significa un 46% más de lo que fueron en el año 2021. Como datos relevantes de este informe y de la actuación consular de nuestro país, hay que subrayar dos operaciones en los casos de emergencias colectivas, la que tiene que ver con la guerra en Ucrania, donde 142 españoles fueron evacuados en los primeros días de esta guerra. Desde entonces, se continúa haciendo el seguimiento de la situación de quienes prefirieron quedarse sobre el territorio y especialmente de los reporteros que acuden allí para informar sobre el conflicto. También Afganistán, eh, con la evacuación que primero se produjo en el año 2021, recordarán ustedes, eh, de alrededor de 2.300 personas entre el personal de embajada y los colaboradores, en el verano del 2021, en este año, en el 2022, el pasado año 2022, se organizaron dos operativos que permitieron eh, también el dar respuesta a 357 afganos y afganas que fueron trasladados eh, a España. Las embajadas de Pakistán y otros países próximos siguen trabajando sobre el terreno para no dejar a ninguno de los colaboradores que están allí, que ven amenazada su vida o la de sus familiares. También eh, subrayar las 173 eh, que las 179 eh, oficinas consulares eh, atienden diariamente a los cerca de 3 millones de españoles que viven en el en el exterior hay nuevos servicios que se han incorporado como la atención a personas eh, que sufren a las mujeres que sufren violencias, eh, violencia de género y muy importante también con respecto a otros años es que en este año 2022 se han incorporado nuevas actividades para los consulados como eh, la que tiene que ver con la ley electoral y la eliminación del voto rogado o la ley de memoria eh, histórica que se han sumado también a la actividad de los de los consulados. Eh, a partir de ahora le ha, tiene la palabra la, la vicepresidenta para profundizar sobre la norma y sobre estos importantes eh, acuerdos.
1: Gracias Isabel, gracias por su presencia. Voy a presentar tres asuntos. Uno tiene que ver con una eh, norma que es fundamental para cambiar eh, la política de la economía social en nuestro país. Eh, otras, la estrategia de la economía social en nuestro país y eh, por la que voy a comenzar, que es el reparto de los fondos que el Gobierno de España va a distribuir para eh, la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras en nuestro país. Singularmente, eh, es un reparto de fondos que supera los 2.800 millones de euros y que eh, se complementan, además, con el reparto que va eh, a eh, realizar el propio Ministerio de, de Educación y que permite hablar, como ha dicho la ministra portavoz, de la mayor inversión eh, de fondos públicos destinados para la mejora de la empleabilidad en España. El pico más alto en las políticas activas de empleo lo habíamos alcanzado en el año 2011 y hoy, insisto, eh, a lo largo de esta legislatura, no solamente lo hemos recuperado, sino que lo hemos colocado en el centro de las políticas públicas de creación de empleo de España. He de decirles que estos fondos tienen algunos condicionantes. Saben que hemos cambiado todas las políticas activas de empleo, pero también eh, el modo de la ejecución de las mismas. El condicionante singular que hemos suscitado en los ejercicios anteriores tenía el mandato de dirigir las políticas, una parte de las políticas activas de empleo, a los jóvenes de nuestro país. No les voy a aburrir con datos, solamente decirles que, desde luego, han sido positivos y es lo que explica hoy que tengamos la menor tasa de paro juvenil de nuestro país desde el comienzo de la democracia. Les pasarán los cuadros si quieren después. Y no solamente estos, sino que eh, hemos, estamos cambiando el paradigma de la contratación de los jóvenes en nuestro país. Singularmente, el primer nivel de ocupación que tenían los jóvenes en España estaba en la hostelería y hoy van a ver qué tiene que ver con las actividades dirigidas a eh, la información, la comunicación, la digitalización… Eh, la, la defensa en, en definitiva puestos de trabajo de alto valor añadidos. Esto es un cambio muy importante que estamos dirigiendo desde estas nuevas políticas de empleo Pues bien, el mandato que vamos a dirigir a la conferencia sectorial es que en esta ocasión centremos las eh, medidas de empleabilidad la mejora de las mismas a uno de los colectivos que eh, son los que mayor eh, relevancia tienen por su número, por su importancia y por el drama social que suponen. Son eh, los parados de larga duración. Hemos de decirles que el Gobierno de España ha reducido la, eh, las personas... En larga duración, más del 14%, cerca de 300.000 personas, pero es verdad que eh, la, las personas que permanecen en situación de paro y de larga duración y por encima de los 45 años son muy numerosas, son 1.200.000 del grueso de parados y paradas, eh, ellos y ellas tienen eh, esta centralidad. Por tanto, este es el, pro, el problema principal en términos de desempleo que tiene España y, por tanto… El mandato público que hoy dirigimos a España es que queremos que las comunidades autónomas se impliquen también en el abordaje de estas realidades. He de decirles que no solamente se lo pedimos a las comunidades autónomas y lo hace el Gobierno de España, sino que desde aquí hago un llamamiento a los empresarios y empresarias de nuestro país para hacer algo fundamental. Y es que cuando un trabajador o una trabajadora tiene 45 años, créanme, se encuentra seguramente en lo mejor de su carrera profesional. Es decir, las empresas no pueden prescindir del talento de las personas que se encuentran en lo mejor de su carrera profesional. Hago, por tanto, un llamamiento a los empresarios y empresarias de nuestro país. Contrátenlos, contrátenlas a las personas paradas de larga duración y, por supuesto, a los mayores ...de 45 años... ...en lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo... ...siempre les digo... ...que eh, el Partido Popular... Eh, ...se caracteriza por gestionar... ...las políticas públicas con un único verbo... ...en crisis y sin crisis... ...recortando... Eh, ...recortó la política de protección social... ...en materia de desempleo... ...cuando más lo necesitaban los españoles y las españolas... ...superando 26 puntos... ...cuando más lo necesitaban... ...el gobierno de España lo ha recuperado esto a día de hoy... Pero es que también en las políticas activas de empleo eh, el Partido Popular eh, ha eh, recortado sustancialmente la inversión pública destinada a la misma, hasta el punto de eh, llegar a alcanzar un recorte que superaba los 1.900 millones de euros. El último gobierno del Partido Popular dejó en un suelo absolutamente imposible para abordar el principal problema del país, de nuestro país, en tan solo 1.300 millones de euros. Aquellos viernes de dolores lo recortaban todo. Esto también. Esto tiene bastante que ver con aquella concepción que tenía el Partido Popular, no voy a reproducir las palabras de la señora Fabra, pero cómo trataban a los parados y a las paradas en nuestro país. No lo voy a reproducir por respeto, obviamente, a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país, pero este gobierno sí gestiona de manera diferente y el esfuerzo que estamos haciendo creo que es singularmente destacable. Creo que se acabó las políticas de empleo público de mmm, trabajadores y trabajadoras de usar y tirar y ahora sí hago el llamamiento a que eh, nos tomemos absolutamente en serio y con la centralidad que, que necesitan a los parados y paradas de larga duración. En segundo lugar y rápidamente, como decía la ministra portavoz, abordamos la modificación de tres normas sustantivas, la ley de economía social, la ley de cooperativas y la ley de empresas de inserción. Puedo decirles que España se coloca a la vanguardia de la economía social en nuestro país. Es la primera vez que tenemos un ministerio, una vicepresidencia de economía social. Es la primera vez que el Gobierno de España está desarrollando uno de los preceptos fundamentales del texto constitucional, el artículo 129, que nos habla de otra forma, también de practicar economías, con las participaciones de trabajadores y trabajadoras y con fórmulas no convencionales en la gestión económica. Bien, estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España desde la Presidencia, de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días, estamos, eh, digamos que eh, somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Insisto, quiero también aprovechar para dar las gracias a todos los países, a cientos de países en el mundo que van a aprobar en Naciones Unidas justamente esta resolución que, que coloca en el centro otra forma de realizar la economía. Ha dado los datos, la ministra portavoz, sobre la importancia que tiene la economía social en España. Es el 10% del PIB. El Turismo es del 12, eh, estamos hablando de, de unos, un peso eh, muy fuerte en, en nuestro país y sí he de decirles que es una economía, una economía singularmente solidaria, feminista y eh, que eh, genera arraigo en los territorios. Y es una economía especialmente resiliente, es decir, en todas, a lo largo de todas las crisis es la que mejor aguanta eh, todas y cada una de ellas. Lo que hacemos singularmente es la modificación de estas tres normas. En la ley de cooperativas modernizamos todos los órganos societarios y la, el funcionamiento de los mismos, las digitalizamos, permitimos la participación de todas sus entidades a través de eh, los votos eh, digitales, las feminizamos, eh, creamos eh, la Comisión de Igualdad de las Cooperativas y también mh, disponemos de eh, los planes de igualdad, en este caso, de esta modalidad de economía, que van a tener las mismas pautas, las idénticas pautas que tienen las empresas ordinarias. Recuerden los registros de eh, los planes de igualdad que son imprescindibles a día de hoy las empresas españolas. Pues bien, a partir de hoy, de hoy también es obligatorio para el sector cooperativismo, cooperativista perdón, de, de nuestro país. También he de decirles que actualizamos todo eh, el cooperativismo y lo elevamos a los niveles de la definición propios eh, exigidos por la Alianza Internacional eh, Cooperativa… Y eh, singularmente digamos que eh, favorecemos el despliegue del cooperativismo en nuestro país, entendido no solo como un abordaje de las crisis económicas en el que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras se hacen cargo de esas empresas, transformando a una fórmula jurídica, sino tomándonos muy en serio que hay otra manera de eh, hacer economía en nuestro país. En segundo lugar. Puedo decir que la gran olvidada del gobierno del Partido Popular fue la economía social. Tuvimos 11 años de eh, travesía del desierto, 11 años en los que la economía social no existió en nuestro país, a pesar de que tenemos un movimiento eh, cooperativista fortísimo. Quiero dar las gracias aquí a todos los organismos, a CEPES y a todas las instituciones, porque son ejemplares. Y a pesar eh, de la inacción del gobierno de España en los mandatos del Partido Popular, desde luego eh, ellos y ellas la la han eh, liderado. También decirles que una de las modificaciones importantes tiene que ver con las empresas de inserción. Aquí lo que hacemos es también cambiar el propio concepto de empresa de inserción dirigiendo exhaustivamente la actuación a las personas que se encuentren en factores eh, de vulnerabilidad. E acomodamos el concepto y lo dirigimos también a las necesidades específicas de esos colectivos. Van a ver que el elenco de colectivos ahora es mucho más extenso, pero hacemos algo fundamental y es que justamente eh, estas personas necesitan, como lo hacemos en las políticas activas de empleo, que en esas empresas tengamos eh, atención personalizada con itinerarios propios. Puede haber una realidad desde una persona que tenga una patología psiquiátrica pasando por una dependencia a cualquier toxicología o lo que fuera. Eh, menester, pues necesitan de atenciones propias y acompañamiento permanente y, por supuesto, con evaluaciones de lo que está eh, sucediendo. Y luego el, el cambio fundamental es que actualizamos las empresas de inserción, las acomodamos también a los estándares de la reforma laboral, y ahí lo que hacemos es eh, entender que las personas en riesgo de exclusión social tienen que transitar hacia el empleo ordinario, y hacemos una modalidad contractual que se llama de transición al empleo ordinario, que van a ver las características de este contrato, preve preveyendo también que pueden existir eh, ...recaídas en, algunos, en algunas de las personas eh, de las que estamos hablando. Y finalmente, el texto de la economía social, que van a ver que ensanchamos el concepto, creamos eh, las empresas eh, sociales, siempre que acomoden los estatutos a los principios fundamentales del cooperativismo, que no solo es una gestión democrática, sino que tiene que tener otros valores. Y hacemos algo muy importante eh, en, el, en, en, en el cooperativismo, y es, lo, lo recordarán ustedes, ...es propiciar la descalificación de aquellas empresas cooperativas que eh, no cumplan con la ley. No voy a citarlo, pero hubo un caso muy sonado eh, en nuestro país y, y muchos supuestos que han llegado a los tribunales. Lo que hacemos aquí, obviamente, es no permitir los fraudes, el, eh, el abuso de fórmulas jurídicas como ese cooperativismo... ...para realmente estar cometiendo fraudes de ley en la gestión ordinaria de las mismas. Por tanto, son creo que normas eh, fundamentales... ...que ahora sí que ya eh, cumplimos con los acuerdos que teníamos... ...con los acuerdos de gobierno, con el plan normativo... ...nos podemos sentir satisfechos y termino con que... ...este elenco eh, de, eh, de modificaciones normativas... ...cierra una parte de la gestión de la legislatura... ...pero abre otra y es que como saben en la presidencia europea... Eh, ...parte de los trabajos que vamos a liderar... ...tienen que ver justamente con la centralidad de la economía social. Quiero poner en valor que cuando presidimos la declaración de Luxemburgo estaban adscritos a la, adheridos a la economía social tan solo ocho Estados miembros. Culminamos, a pesar de ser un año en pandemia, con 18 Estados miembros y hoy ya son 23 Estados miembros. Por tanto, la economía social tiene nombre propio hoy también en Europa y va a ser una de las piezas claves de la presidencia europea. Y nada más y muchas gracias.
0: Gracias, vicepresidenta. Ministra. Muy bien,
2: pues muchísimas gracias y buenos días y un placer verles de nuevo también en esta, en esta sala. Y pasaré a trasladarle dos asuntos que hemos aprobado hoy en, en Consejo de Ministros, eh, que además hacen referencia a dos temas fundamentales para este Gobierno. En primer caso, sobre la formación profesional. Saben que es una ley que aprobamos en marzo de 2022, una ley además que nace de ese consenso amplísimo y ese apoyo amplísimo tanto político como, como social. Y una vez aprobada esa ley de formación profesional correspondía también… Pues, ...por parte de este Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas aprobar el calendario de aplicación de esta ley. Eh, he de decirles además que ha habido un acuerdo generalizado con todas las administraciones autonómicas para el despliegue y el calendario de, de esta ley y a efectos informativos les trasladaré eh, que la puesta en marcha de los distintos eh, eh, grados de formación profesional, tanto elemental como medio y superior, y los másteres de formación profesional empezarán a desplegarse en este próximo curso ya, es decir, este, curso, este próximo curso 2023-2024, ...para tener un despliegue definitivo el curso 2025-2026. Como les decía también la propia ministra portavoz... ...saben que para este gobierno la formación profesional... ...ha sido una apuesta y es una apuesta estratégica... ...y tal es así que no solamente como les digo... ...la aprobación de, de esta ley nació de ese consenso amplísimo... ...y nos ha permitido entre otras cosas que hoy... Eh, ...tengamos ya por segundo año consecutivo... ...más de un millón jóvenes formándose en formación profesional, eso supone un 23,4% con respecto al curso 19-20. También, desde luego, hemos hecho una apuesta muy clara para aumentar esas plazas de formación profesional. Saben que teníamos un compromiso de financiar a las comunidades autónomas 200.000 nuevas plazas de formación profesional. En este momento estamos ya en 210.000 las que hemos financiado y, desde luego, la previsión en el 2024 van a ser superar las 300.000 plazas financiadas, como les digo, a las comunidades autónomas. Y otro de los pasos también más importantes que hemos dado es la puesta en marcha de 23 nuevas titulaciones en formación profesional, eh, titulaciones tan claves en estos momentos como puede ser la robótica industrial o la mecatrónica industrial o logística o desde luego todos los, los títulos vinculados con, la, eh, con el medio ambiente y la sostenibilidad que están dando además eh, una empleabilidad del 100% a los jóvenes que están formándose en estos en estos grados de, de formación profesional. Y el segundo acuerdo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros es ese proyecto de ley de enseñanzas artísticas, que desde luego me, me atrevería a decir que es una ley que pone en valor y que dignifica también unas enseñanzas tan importantes para nuestro país como son las, las enseñanzas artísticas. Y esta ley da una respuesta, por un lado, si me permiten, normativo porque la propia Ley de Educación, la Loe, mandataba al gobierno a presentar una ley de enseñanzas artísticas dos años después de aprobada la Ley de, de Educación. Desde la LOCSE, desde hace 30 años, no había habido una legislación eh, básica para englobar a todas las enseñanzas artísticas y, por tanto, damos un paso después, como le digo, de esa laguna en estos 30 años. Y, sobre todo, lo que nos parece también muy importante es una... ...respuesta a una demanda social del sector eh, artístico de, de nuestro país... ...que desde luego eh, eh, mayoritariamente... ...ve con muy buenos ojos esta ley y con el que desde luego llevamos muchos meses debatiendo... ...no solamente con el sector sino también con todas las administraciones... ...y con todos los actores implicados con esta ley de, de enseñanzas artísticas. Únicamente les trasladaré los datos más importantes de, de esta ley... ...por ejemplo con respecto a los alumnos y a los estudiantes. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría que ustedes tuvieran el dato... ...que cuando hablamos de enseñanzas artísticas nos estamos refiriendo a 141.000 estudiantes a 14.000 profesores y profesoras y a 690 centros. Por tanto, a los alumnos son los primeros, uno de los primeros beneficiarios de esta, de esta ley en varios aspectos. Por ejemplo, una cuestión muy importante es que los alumnos de enseñanzas artísticas superiores serán ahora reconocidos como estudiantes universitarios a la hora de recibir una beca. Imagino que muchos de ustedes conocen y saben, y seguramente muchos jóvenes o familias que nos puedan estar viendo, saben que las matrículas de estos jóvenes, cuando se matriculan en, en un grado de, de piano superior o de danza, son matrículas elevadas. Hasta ahora estos estudiantes recibían una beca en como si fueran considerados estudiantes de bachillerato. Bueno, pues ahora recibirán una beca siendo considerados también a este efecto como si fuesen, como digo, estudiantes universitarios. Y la segunda novedad también de, de esta ley muy importante es que establece establecemos fórmulas de carácter dual, es decir, jóvenes que puedan estar estudiando cualquier grado superior de enseñanzas artísticas y se puedan establecer vínculos con otras empresas o con otras entidades públicas ...para que realicen prácticas. Por ejemplo, un joven que esté estudiando conservación y restauración de bienes inmuebles... pueda establecerse un convenio, imagínense, con un gobierno autonómico... o ...con el propio Ministerio de Cultura, para que puedan hacer las prácticas... ...por ejemplo, en el Museo del Prado o en los distintos museos que tenemos... ...repartidos por, por España. Con respecto al profesorado, esta ley también permite una ordenación... ...mucho más clara y mucho más ordenada de lo que existía y desde luego eh, se dan también las posibilidades para que el profesor además pueda promocionar profesionalmente de, de, las mejor, de la mejor manera. Con respecto también un aspecto que nos parece muy, muy importante a lo que es el, los títulos y la homologación de los títulos. Eh, saben que estas enseñanzas artísticas son enseñanzas artísticas superiores y que tienen el reconocimiento y la homologación en todo el espacio europeo pero hasta ahora es verdad que un joven y un estudiante que hacía un grado superior de enseñanzas artísticas cuando quería trabajar en cualquier, imagínense, una filarmónica de un país europeo tenía no solamente que acreditar el título español, sino además también tenía que aportar un documento expedido por la administración autonómica correspondiente. Esto ya no ...será necesario, es decir, con el título que en estos momentos estos jóvenes tengan, tendrán todo el reconocimiento, como digo, en los distintos eh, países que conformamos ese espacio superior de enseñanzas artísticas. Y luego también parece muy importante, hemos incluido una nueva educación, una nueva formación, como es la enseñanza de artes audiovisuales, que también era una demanda muy, muy importante y desde luego muy pegada a la propia realidad que en estos momentos tenemos, y un paso eh, muy, en fin, muy demandado y solicitado, especialmente por ese sector eh, cultural y artístico de nuestro, de nuestro país y es que hay muchos profesionales en ese sector eh, que en estos momentos no tienen un título o un reconocimiento académico